0: Ja gut, dann heiße ich dich herzlich willkommen bei dem Livestream. Vielen Dank für die Teilnahme. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Anne ist heute leider ausgefallen. Deswegen machen wir jetzt den Stream zu zweit. Wir habt jetzt eigentlich geplant, den Stream zu dritt zu machen. Und wir haben uns im Vorfeld auch überlegt, über was wir sprechen. Und das Thema Nachsuche ist natürlich äußerst komplex. Ja, da kann man ja über alle möglichen äh, Themengebiete beziehungsweise Bereiche ausführlich sprechen. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir machen heute mal, sage ich mal, so den Anfang. Wir machen den ersten Teil dieser, dieses Livestreams, um dann später, wenn die Anne wieder ähm, bereit ist, sage ich mal, noch mal einen zweiten Livestream zu machen, wo wir dann auch über andere äh, Themen sprechen. Ähm, was wir heute besprechen, ist einfach mal so, die grundsätzliche Einstellung von einem Nachsucheführer. Ja? Wieso, äh, wieso erklärt man sich bereit, sage ich mal, Nachsucheführer zu werden? Ähm, und dann natürlich auch für uns Jäger ganz wichtig, wie verhält man sich mal in dem, äh, für den Fall, dass eben eine Nachsuche ähm, notwendig ist? Ja? Was für Informationen brauchen Nachsucheführer von mir? Ähm, was muss ich am Anschuss oder am Ort des Einwechsels kennzeichnen oder irgendwie sowas? Da wollen wir einfach heute mal drüber sprechen und ja, da heiße ich dich herzlich willkommen, Michael. Ich glaube, ich habe da einen ganz kompetenten Ansprechpartner und ähm, ich würde vorschlagen, du stellst dich mal kurz in zwei, drei Sätzen vor, wer du bist, was du machst und dann wissen die Leute auch, was abgeht.
1: Ja, hallo in die Runde. Äh, freut mich genauso, dass wir das heute ja, über die Bühne bringen. Leider ohne Anne, aber wie du schon gesagt hast. Na, alle guten Dinge sind zwei, <lacht> von daher, ähm, genau, ja, äh, ich bin, ja, oder besser gesagt, ich komme aus Sachsen, na, bin 40 Jahre alt, äh, arbeite in einem Maschinenbauunternehmen, äh, bin seit knapp 20 Jahren Jäger, äh, ja, Pächter, na, und jetzt seit ja, gut zehn Jahren auch äh, Hundeführer. Also ähm, generell hat mich mein ganzes Leben eigentlich immer schon Hunde begleitet. Und ja, äh, dann, wie gesagt, wir sind in eine etwas größere Jägerfamilie, äh, wo es auch schon immer Hunde gegeben hat. Und äh, ich dann dadurch äh, zur Jagd gekommen bin. Und irgendwann war für mich, ich mal, der Zeitpunkt da, äh, um quasi ja, mir selber einen Hund anzuschauen.
0: Du hast ja relativ schnell den Einstieg zur Jagd geschafft, eigentlich. Mit 20 oder was, wenn ich jetzt mal 40 minus 20 rechne, dann ist es ja immer noch relativ früh. Ne?
1: Genau, genau. Okay,
0: genau. cool. Jetzt fange ich direkt mal mit einer der Kernfragen an. Was hat dich dazu bewegt, Nachsucheführer zu werden? Was ist so, wer hat deine Beweggründe? Was ist deine Mission?
1: Also ich sage mal so, bei uns in der Region, oder wir wohnen in einer Region, die sehr schwarzfeldintensiv ist. Und ähm, es gab immer die eine oder andere Situation, ähm, wo man sagt, hier wurde nicht richtig nachgesucht. Na? Also auch jetzt erleben wir zum Teil, wo wir ähm, bei Drückjachten oder so sind, dass man halt immer kranke Stücken erlegt, äh, wo man sagt, na die hätte man vielleicht eventuell, ordentlich nicht nachgesucht auch bekommen können. das ist dann immer blüte ein, sage ich mal, das Herz. Und ähm, ja, so, so sage ich mal, waren meine ersten Beweggründe. und dann hat mich halt auch, sage ich mal, generell, das das, das Nachsuchenwesen fasziniert, weil das Nachsuchenwesen an sich ist, sage ich mal, in, 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 in eine, eine Rubrik, sage ich mal, die immer neue Herausforderungen bringt. Na, die, ich will jetzt nicht den Stöberhundführern zu so nahe treten, aber na, beim, beim Stöberhundführer gehst du auf den Sitz, tust halt, halt deinen Hund schnallen und äh, wenn er gut hört, kommt er auch dann zu einer gewissen Zeit mal wieder, guckt halt, okay, er sitzt noch und dann macht er wieder weg. Und ähm, das hast du bei der Nachsuche nicht. Du kannst nie einschätzen, sag ich mal, wie lange sie geht, wie schwierig sie wird, ähm, was letztendlich dann rauskommt. Genau. Das ist die Faszination, die mich da schon äh, sehr involviert hat in das ganze Geschehen.
0: Absolut. Also wenn man gerade deinen Kanal und auch den von der Anne mal so ein bisschen durchblättert, mal die Beiträge liest, ihr macht es ja auch, finde ich, sehr, sehr gut, dass ihr auch wirklich mal, ihr schreibt ja richtige Berichte unter diese Bilder, ja. Und also ich habe mir das jetzt letzten Tage immer mal wieder durchgelesen und man fiebert in diesen ähm, Berichten so richtig mit und ich kann sich das richtig vorstellen, das, was du gerade beschrieben hast, diese Art und Weise, wie man da vorgeht. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin immer wieder erstaunt, was für Strecken ihr zurücklegt, ja. Das ist ja, also das ist, hätte ich überhaupt nicht erwartet, sowas. Und ähm, was ich auch zum Beispiel interessant finde, das hast du auch gerade gesagt, es passi passiert immer irgendwas Neues. Und ihr habt irgendwo bei irgendeinem von euch beiden ist ein, ist ein Bericht, dass auch eine Sau, keine Ahnung, über eine 200 Meter Talsperre geschwommen ist und so. Genau, Das, das ist äh, krass, ja.
1: Ich sag's mal so, ähm, die, die, die Suche, bin ich ehrlich, ja? Also ich bin auch bloß ein Mensch, ich bin auch bloß ein Jäger ähm, wo auch mir der eine oder andere Nachsuche halt auch passiert und äh, diese habe ich halt auch selber fabriziert, leider Gottes. Ähm, und das sind halt solche, solche Suchen sind halt Suchen, die man wirklich, wo ich mich mit der Anne an den Tisch setze und auch hinterher äh, mal analysiere einfach äh, sage, Mensch, also hättest du nicht den Hund einfach laufen lassen? Äh, Hättest du niemals gedacht, dass das so zustande kommt? Mhm. Ja, und, 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 und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach, äh, sage ich mal, sich freut oder sich damit, mit, mit den Suchen brüstet, sondern wirklich da mal ins Detail geht, äh, was äh, hätte man anders machen können, was hat, was hat wirklich gut funktioniert, äh, wie hat sich das Stück auf, in, in der, in der, auf der Mundpferde verhalten? Ja, und, und, und diese Rückschlüsse dann... Äh, lässt uns schlauer werden, dann für die nächsten Suche und, und wo wir dann halt sagen, na, das letzte Mal sind wir halt dann fünf Kilometer gelaufen und da haben sich die Hunde genauso verhalten äh, und die wollen noch, na da setzen wir halt bei der nächsten Suche halt noch mal mehr Eiger rein, sage ich mal. Mhm. Und dann kommen halt solche, solche, solche Weiten dann, äh, sage ich mal, zusammen.
0: Ja. Ähm, ja, das ist eben diese Erfahrung, die man einfach aufbauen muss, weil wenn ich jetzt sage ich mal mit einem Amateur an diese Talsperre gekommen wäre, hätte ich gesagt, oh, da ist die niemals drüber oder so. Und da hätte man wahrscheinlich am Ufer entlang gesucht oder so. Aber durch dieses Wissen, ja, okay. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich kann auch jedem empfehlen, mal die Berichte durchzulesen. Ja,
1: das, da, da, da lernt man wirklich viel. Genau, das, das muss ich nur dazu sagen. Ja. Das ist ja auch unser, unser Ansehen. Also wir wollen uns ja nicht mit den Suchen brüsten, sage ich mal, sondern ähm, wir selber kriegen ja gerade mit äh, bei den verschiedenen Seminaren, die ich da halten tue und anderen dran, dass wirklich dort ganz, ganz viel äh, Handlungsbedarf zum, zum Teil noch äh, ist. Und weil halt auch sich das Wild zum Teil komplett umgestellt hat, das ganz einfach, dass da früher war alles anders. Na, das ist nicht mehr. Also das ist, also früher war es schon alles anders und, 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 und viele verschiedene Sachen machen uns das schwieriger und deswegen muss man einfach mehr kämpfen. Okay. Und ja, durch die Aufklärung, also das ist unser, unser ansehen, dass wir halt mit solchen Suchen uns nicht, wie gesagt, oh, guck mal, wir sind wieder mit, mit 13 Kilometer gerannt, sondern, sondern einfach wirklich mit Pirschzeichen und allem drum und dran einfach den Autonomaljäger zeigen, was mit gut ausgebildeten Hunden einfach möglich ist. Ja, genau. Das finde ich auch gut, weil ähm,
0: das merkt man aber auch bei euren Beiträgen, dass das keine Dinge sind, wo ihr euch mitbrüsten wollt, sondern ihr wollt wirklich aufklären und das zeigt auch die Detailreiche dieser Beiträge. Ja? Und ähm, ihr habt auch ein paar Beiträge wo Laufschüsse dabei sind oder sage ich mal ähm, angekratzt die haben die irgendwo am Milchkörper angekratzt und das sind dann das sind so Schüsse machen wir uns nichts vor da wird der ein oder andere Jäger sagen ach die ist über alle Berge ja der geht's gut aber man sieht doch auch solche Schüsse können von einem Profi ähm, sage ich mal also solche Stücke werden vom Profi dann nachgesucht und auch gefunden und das ist natürlich schon das ist auf jeden Fall ja, eine positive Message und ähm, da komme ich auch schon direkt zu meiner nächsten Frage. Und zwar eine Nachsuche resultiert ja immer aus einem persönlichen Fehler. Ja? Und ähm, ich hatte auch schon mal eine Nachsuche und ich muss sagen, ähm, es fällt doch schwerer, als man denkt, jemanden anzurufen und jemanden sozusagen Arbeit zu machen, weil man selbst einen Fehler gemacht hat. Und ich habe ja auch im Vorfeld zu diesem Livestream eine Umfrage gestartet, wem es denn so ähnlich ging. Und es waren ungefähr ein Drittel der Leute, die gesagt haben, ja, mir geht es genauso. Und ähm, da ist meine Frage an euch, wenn euch jemand anruft, empfindet ihr das als Last oder sagt ihr, hey, ich freue mich, dass du angerufen hast <lacht> und ähm, ja, äh, wir helfen gerne?
1: Ja, also, also freuen, freuen ist vielleicht das, 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 falsche, <lacht> das, das, das falsche Wort, sage ich mal. Ja. Also Ich, ich sage es mal so, ähm, ähm, man muss immer wissen, ähm, wir haben uns die Hunde zugelegt, um Nachsuchen zu machen. So, und äh, wir machen es nicht, weil wir es müssen, sondern wir machen es, weil wir es wollen. No, und, und und deswegen ist es eigentlich, äh, ja, äh, uns, sag ich mal, äh, also das ist nicht Schlimmes, jetzt den Nachsuchenführer anzurufen. Und, und, und dafür sind wir ja da. Na no, Das ist ja nicht so, dass jetzt irgendeiner zu uns gekommen ist und hat gesagt, so, pass auf, du kriegst jetzt so einen Hund und jetzt suchst du für die anderen nach. Na, no, äh, wir, wir wollen es, wir, wir haben uns die Hunderasse rausgesucht, die Hunderasse braucht brauch, äh, brauch Arbeit um ein Profi zu werden. Und deswegen musst du halt dann, sag ich mal, viele Hürden auf dich nehmen und dir die Zeit dann halt irgendwie freischauen, sag ich mal. Also von daher nicht an Herzdrücken sterben. Wie gesagt, es gibt überall genug Hundeführer, die professionell nachsuchen. Und ähm, ja, und, und deswegen ist es nicht Schlimmes, einfach den Nachsuchenführer zu kontaktieren.
0: Okay, jetzt habe ich zwei weitere Fragen. Du hast gerade gesagt, es ist nichts Schlimmes, den Nachsucheführer zu kontaktieren. Jetzt haben wir gerade schon mal über die Schwarzwildjagd gesprochen. Die wenigsten Sauen werden wir mittags um 14 Uhr schießen, sondern die schießen wir irgendwann nachts um eins, ja? Rufe ich den Nachsucheführer dann schon direkt an oder warte ich lieber und rufen morgens an?
1: Also ich sage es immer so, das ist von führer zu Nachsuchungführer unterschiedlich. Also ich kann da jetzt nicht für allgemein reden. Also ich ich rede mal jetzt von meiner Person her. Also mir sagen es immer unseren, sag ich mal Leuten, die uns immer holen oder die wir kennenlernen, sag ich mal, ähm, dass ich gerne so zeitig wie möglich angerufen werden will. Also das heißt, wenn der Schuss gebrochen ist, man hat Bestätigung gefunden, dass das Stück äh, definitiv getroffen ist oder eine Kontrollsuche gemacht wird, das ist ganz, ganz wichtig. Na, generell, wenn der Schuss raus ist, äh, dass er dann den Nachsuchenführer äh, dort anruft, sage ich mal. Ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, ich gehe früh halb sechs auf Arbeit. Und wenn ich dann um neun angerufen werde, dann habe ich ein Problem, ganz einfach die, meine Arbeit, ich bin ein Lehrausbilder, in dem Maschinenbaubetrieb dort zu sagen, gut, okay, jetzt kann ich noch das eine oder andere lenken und, und so kann ich dann erst nachmittags. Wenn ich aber, sage ich mal, abends oder nachts um eins angerufen werde, dann kann ich schon das eine oder andere früh auf Arbeit so lenken, dass ich dann sage, gut, ich bin zum Frühstück erstmal für unbestimmte Zeit verschwunden, weil kann man eben nie definieren, ob ich in einer Stunde wieder da bin oder in fünf Stunden wieder da bin. No. Und deswegen sage ich, ich persönlich, wie gesagt, äh, anrufen. Ich habe, so blöd wie das klingt, mein Handy immer auf lautlos. Also entweder höre ich es Vibrieren. Mhm. Also er stirbt nie. Also äh, entweder höre hör ich es Vibrieren oder wie gesagt WhatsApp äh, von Fotos schicken, weil mir persönlich nützt nichts, wenn dann der Schütze sagt, na, ich habe hier einen Knochen, der sieht so und so aus. Es könnte sein, weil das muss... Der Schütze persönlich mir nicht äh, beweisen, dass er in der Wildanatomie was bringt. No. Äh, äh, er muss lediglich nur feststellen, aha, das Stück, äh, ich habe einen Schuss abgegeben, das Stück ist getroffen, muss das äh, quasi gut kennzeichnen. Und dann, äh, wenn, wenn jetzt doch irgendwas gefunden ist, macht es mir persönlich mehr Sinn, im, im Foto zu schicken, weil dann kann ich besser damit umgehen, als wie der Schütze dann äh, mit. In einer fünfminütigen Sprachnachricht wird äh, dir ja, den Knochen beschreiben. Wird.
0: Ja, <lacht> ja nee, das glaube ich dir. Okay, aber gut, wie du schon sagst, es ist natürlich abhängig von dem Nachsucheführer, den man bei sich in der Region hat. Ähm, mhm. Ich denke, so als äh, Message ist es vielleicht ähm, möglich, wenn der Nachsucheführer die Handynummer angegeben hat und man sieht, er hat WhatsApp, dass man mal eine kurze Textnachricht, genau. dann, damit er sieht, okay, da ist irgendwas und nicht, dass genau. man dann erst drei, vier Stunden, nachdem man dann bei der Arbeit ist, weil man die, die, den Anruf kriegt, was man einfach besser planen kann. Genau. Ähm, jetzt meine Frage an dich, das wird wahrscheinlich auch wieder sehr individuell sein, aber woher weiß ich denn überhaupt in meinem Bereich, wo welcher oder wo ich einen Nachsucheführer finde? Weil Nachsucheführer ist ja auch nicht gleich Nachsucheführer. Also ich meine jetzt so ein Profi wie ihr, wie, wie ihr welche seid.
1: Also wie gesagt, wir sind ja äh, Mitglied im äh, Club für Bayerische Gebirgspreisrunden. Und da gibt es halt eine Internetseite äh, und da gibt es halt äh, äh in eurer Nähe, wie gesagt. Und da brauchen wir auf die Karte gehen und da findet ihr dann die ganzen äh, gelisteten Hundeführer, sind nicht alle Mitglieder drin, aber die ganzen gelisteten Hundeführer, die das möchten, äh, mit Telefonnummer zum Beispiel und, 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 und dann könnt ihr halt dort äh, ihn anrufen oder halt äh, eine, eine, wie du schon gesagt hast, eine WhatsApp schreiben. No, ähm, zum nächsten gibt es dann zum Teil äh, von verschiedenen Landesjagdverbänden äh, Internetseiten, wo dann die anerkannten Nachsuchenführer zum Beispiel draufstehen, wo man dann auch schon mal im Vorfeld äh, da, sag ich mal, sich informieren kann. Weil äh, das würde ich auch jeden ans Herz legen, nicht erst äh, losstolpern, wenn es geschehen ist, sondern wirklich im Vorfeld einfach mal sagen, gut, jetzt habe ich eine ruhige Minute, jetzt gucke ich mir die Seite zum Beispiel mein KBGS an oder die Seite vom Landesjahrverband XY und schreibe einfach die Telefonnummern schon raus und legt das kleine Zellchen, sage ich mal, schon irgendwo ins Handschuhfach oder äh, bei seinem Jagdschein mit rein und da ist man dann auch, äh, wenn es dann doch mal passiert ist, ein kleines bisschen ruhiger als wie, wenn man dann dort noch großartig rumsuchen muss.
0: Okay. Macht es aus deiner äh, Macht es deiner Meinung nach Sinn, vielleicht mal mittags bei dem Nachsucherführer einfach anzurufen und mal mit ihm zu sprechen, äh, wie er es gerne hätte? Oder löse ich da jetzt eine Lawine der Anrufe und los?
1: <lacht> also ich rede mal wieder von von mir. Also leider ist es nicht so, dass man halt äh, oder leider ist es so, dass man die Leute erst kennenlernt, wenn die angenommen neuen Jochschein haben, ähm, wenn es passiert ist. No. Aber ich persönlich finde es halt, äh, wenn wir bei uns mal im Würstbezirk äh, gucken, no, äh, da, da kommt man schon eher in Kontakt bei der Pirschbe also bei den Pirsbezirk, wenn die Pirschbezirke ausgegeben werden, die Scheine, ähm, ähm, dass man dann schon die Leute dort kennenlernt. Also ich, ich finde es im Vorfeld schon interessant, wenn ich schon einfach mal den einen oder anderen kennenlerne. No, äh, ist auch für mich persönlich wichtig. Wenn ich von mir rede, weil ich da ja schon wieder einen Ansprechpartner habe, wenn ich dann doch mal durch das eine oder andere Revier suchen muss. Jetzt werde der eine oder andere fragen, warum ist das wichtig für mich? Ganz einfach, in Sachsen ist es halt leider immer noch so, dass ich als, selbst als bestätigter Nachsuchungsführer ohne Anruf oder ohne den Versuch, denjenigen Reviernachbar anzurufen, nicht mehr weiter suchen darf. Also wenn, ich denn nicht, also wenn ich zum Beispiel beim dritten Revier nicht die Telefonnummer habe, und ich keinen erreichen kann oder versuchen kann, ihn zu erreichen, no, dann ist für mich dort der Schluss. Und das ist halt bei uns in Sachsen momentan noch sehr, sehr traurig, sage ich mal. Deswegen ist es für mich persönlich in Sachsen wichtig, so viele wie möglich Leute kennenlernen, das irgendwo zu speichern, wo die eventuell sein Revier haben oder sein Begehungsschein haben, wo ich dann einfach telefonieren kann und sagen kann, du, pass auf, ich bin der und der und kannst du mir da weiterhelfen? Wie verhalten, also schon weiter.
0: Okay. Wie verhalten sich da die, die Pächter so in der Regel, wenn du mit bei einem also in sein Revier kommst, gibt es da, sage ich mal, eine Tendenz, dass die eher offen dafür sind oder würdest du sagen, man hat doch manchmal auch Diskussion?
1: Also wir haben durchaus Suchen, wo man nicht weiter suchen darf. Okay. Gerade wenn es zur Rotwildkunft kommt, ja, dann will der eine oder andere dann halt nicht, dass das äh, pumpftrudel aus seinem Revier gedrückt wird, etc. Das ist halt der Nachteil in Sachsen. Ja, auf der einen Art wollen wir ganz groß Tierschutz schreiben, auf der anderen Art äh, wird dann uns, na, also wir reden nicht jetzt so von, von 300 Meter Totsuche oder na, das geht alles bis so ein bisschen Grad, wo wir jetzt sagen, das erste Revier weiß noch den Reviernachbarn, mit viel Glück weiß er auch noch den übernächsten, aber dann hört spätestens irgendwann auf. Und wenn du dann so eine 13 Kilometer Suche hast, wo du durch vielleicht vier, fünf, exkrimieren muss, dann ist es schon mehr mit Glück zu tun, dass man das überhaupt so weit suchen dürfen. Jetzt
0: meine Frage an dich, weil das wird ja auch hier als Podcast für Anfänger hochgeladen. Ähm, geht denn der Jäger, der den schlechten Schluss, äh, Schuss abgegeben hat, bei der Nachsuche ganze Zeit mit? Ist der die ganze Zeit dabei?
1: Äh, jein. Also ich sage es mal so, wenn, wenn das jetzt, also ich persönlich, ne, wir reden immer von mir, ja. Deswegen glaube ich, ist es immer schön, wenn sich derjenige vielleicht bei dem Hundeführer in seiner Gegend einfach mal vorstellt oder, oder halt mal sagt, wie handhabst du das? Na, nicht, dass es dann heißt, im Internet habe ich gehört, <lacht> na, im aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe, da jemanden mitzunehmen, der Hundeführer ist zum Beispiel, na, ähm, der halt dann einen Loshund mitschicken kann, wenn es zu, zu einer Arzt kommt, äh, wo ich dann halt schon weiß, äh, das könnte schon brenzlig werden, dann ist es ja für mich auch selbst eine Unterstützung mhm. irgendwo. Aber an sich ist der Jäger, äh, der Autonomaljäger für mich äh, mehr eine Last als wie äh, alles andere. Also ich, ich sage dann immer, äh, pass auf, du bleibst ja Auto. Äh, wir teilen dann zum Beispiel, das hat Anne, Anne gut mit reingebracht gehabt, äh, wir haben Funkgeräte, die Idee kam, wie gesagt, von ihr. Wir haben Funkgeräte, dann ist er am Auto. Wenn es dann so ein Arzt kommt, können wir zum Beispiel auch davor greifen, dass er uns dann irgendwo abholt und dann fahren wir mit dem Autos vor. Na, oder, oder halt ähm, ganz einfach, wenn ich mich längere Zeit nicht melden du, dass ganz einfach er weiß, dass ich irgendwo im Busch liege. Na, aber persönlich, wenn es dann wirklich äh, in irgendeine Schuldung äh, reingeht und, und ich weiß, oh, ich habe keinen Sichtkontakt mehr zu den Jägern, wo ist er? Und dann, ja, ich muss mich auf Hund konzentrieren, ich muss mich auf Stück konzentrieren. Und da ist eigentlich der, der Jäger an sich nicht wirklich hilfreich, sage ich mhm. mal. Deswegen ist es auch immer schwierig, da jemanden mitzunehmen, der äh, das nachsuchenwesen lernen will, sage ich mal. Okay,
0: aber das ist ja schon mal eine wichtige Info, weil wenn du jetzt, sage ich mal, frisch gebackener Jungjäger oder frisch gebackener Jungjägerin bist dann ist, hast du vielleicht das Gefühl, aus Höflichkeit mitgehen zu müssen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so eine äh, verkehrte Info, dass man mit dem Nachsuchgeführer auch mal das Gespräch sucht und sagt, Achtung, soll ich hier bleiben, soll ich mitgehen, was soll ich machen? Sag mir, was ich zu tun habe. Genau. Jetzt ist natürlich so, wenn dann der Jäger im Auto sitzen bleibt und das ist ein Revier, wo du dich nicht so unbedingt gut auskennst, ist natürlich auch immer sehr schwierig zu wissen, wo endet das Revier, ne?
1: Genau. Das ist auch so das, ein Problem. Das. Ja. Genau, das ist das Problem. Also wenn, wie gesagt, wenn ich jetzt äh, jemanden habe, wo ich sage, da könnte das durchhalten, was mir dann dort äh, laufen, dann sage ich, was auf, du bleibst immer auf dem Weg und, und, und folgst mir. Also da ist dann wie, äh, sage ich mal, ein in Leuchtmännchen angezogen, weil nur normal grün ist dann nicht. Dann lass, Also so in, lasse ich definitiv am Augen stehen. No, ähm, Ansonsten, wie gesagt, sag ich, du läufst parallel mit, de, mit, der, mit der Straße mit zum Beispiel, und, und, und aber gehst niemals in irgendwelche Einstände, selbst wenn da ein Standort gibt, weil Fangschuss trage ich nur an. Ja. Ja, und, 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 und Also bei großen Stücken mache ich das schon so, dass ich da jemanden mit bei mir rum habe oder ich nehme noch aus meinen Nachsuchungen, sage ich mal jemanden mit dazu. Ganz einfach von der Sicherheit her, aber ansonsten bringt das nicht wirklich viel. No. Das
0: wäre vielleicht auch noch mal interessant, dass du erklärst, warum du den Fangschuss anträgst.
1: Na, ganz einfach, weil äh, das mein Hund ist. <lacht> oh, äh, nein, Spaß beiseite. Also, mir ähm, haben da jetzt schon routine mal drin. No? Wir haben den Blickwinkel irgendwo, äh, in erster Linie wird auf Sicherheit geachtet. No? Also, was ist Hintergrundgefährdung äh, etc.? Dann äh, der, der passende Zeitpunkt, den Fangschuss anzutragen. Also das heißt, wenn der Hund möglichst vor dem Stück weit genug steht und nicht neben dem Stück oder hinter dem Stück, wegen Querschläger mhm. na, oder, oder Geschirrschblätter oder, oder dergleichen. Deswegen versuche ich immer, den im Fangschuss anzutragen, wenn der Hund vor dem Stück ist. Und dadurch brauchst du eine gewisse sag ich mal, Ruhe. No, und jetzt, jetzt setzt du dich mal in die Lage, äh, wenn ich dich mitnehme, und du stehst dann, sag ich mal, äh, vor den geschätzten 40 kilo Schwein, was dann letztendlich doch 70 oder
0: 80 <lacht> hat. Der Klassiker, gell?
1: Ja, ja. Der Klassiker. Und, und, und dann... Äh, Machst du einen Fehler, sag ich mal, und, 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 und der Hund liegt mit dort. Du wirst dein Leben nicht mal froh, ich wäre mein Leben nicht mal froh, sag ich mal, ich weh, es kann das immer passieren, aber deswegen gibt nur der Hundeführer den Fangschuss ab. Zweiter Aspekt ist ganz einfach, das erkennen auch viele, wenn ihr dann uns nach Suchenführer gerufen hat, habt, dann ist, bis er sagt, wir hören jetzt auf oder wir haben das Stück gefunden, der Nachzugführer auch gleichzeitig jagt leider. Also wir haben es ganz, ganz viel, dass dann äh, auf einmal der Pächter dann sagt, nein, wir machen nicht mehr und wir machen dies nicht mehr und wir machen jenes nicht mehr und ich habe jetzt noch drei Schützen organisiert und dies und das. Und, und wenn ich dann sage, okay, die drei Schützen, die können ja mit bei dir am Auto warten, ja, aber ich bin doch und, und ich will doch und ich, nein in jedem Fall ist der Hundeführer gleichzeitig Jachtleiter und er gibt das Kommando und er sagt, wie was gemacht wird. Okay. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Gut. Und deswegen gibt er auch den Fangschuss ab, weil er haftet ja für, den, für diesen Fangschuss. Okay. Wenn du denn, oh.
0: Gerade auch, weil es vielleicht im anderen Revier ist. Okay? Und wie ist denn das, wenn du als bestätigter Nachsucheführer darfst du natürlich logischerweise deine Waffe mit dir führen, auch in einem fremden Revier. Aber wie wäre es jetzt, wenn dich ein Jäger begleitet, ja, und der hat eine Waffe, dürfte der die überhaupt über verschiedene Reviergrenzen führen?
1: Ja, das ist halt von Bundesland zu Bundesland äh, unterschiedlich, sage ich mal. Die einen sagen Nein, die anderen sagen äh, äh, Entladen, die anderen sagen Unterladen, die anderen. Ja, also, das ist ganz, wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Das ist, es gibt leider Gottes, na, wir haben einen deutschen Jagdverband, aber jedes Bundesland darf seine eigenen Gesetze machen. Das kennt man kennen wir ja jetzt ja auch schon durch Corona. Mhm. Ja, und, 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 und wo ich sage, was Einheitliches würde das Hundewesen wirklich oder das Nachsuchenwesen wirklich sehr, sehr äh, erleichtern. Ja, okay.
0: Gut, ich meine auch, ich denke auch, dass viele Jäger alleine bei dieser körperlichen Belastung schon äh, ihre Grenzen erreichen würden. Also ich habe damals gedacht, mir fällt die Lunge raus, ja. Das war, also ich habe das total unterschätzt, was, was das für eine körperliche Belastung ist, ja. also das ist, ich mag jetzt gleich so wie so ein Weichei wirken, ja, aber ich war <lacht> schockiert.
1: <lacht> also ich, mal so, ich kann dich beruhigen, die wenigsten Leute, die wir mitgenommen haben, deswegen sage ich, bringt das eigentlich nichts, die wenigsten Leute konnten uns, obwohl mir auf allen Vieren irgendwo drunter und drüber krauchen, sage ich mal, konnten die wenigsten Leute uns äh, auf Schritt und Tritt folgen. Deswegen okay. ist es auch, ich das wirklich wirklich. Und wenn man dann das Stück gefunden hat, aber dann noch den Schützen noch suchen muss, weil er dann nicht mehr weiß, wo <lacht> noch da ist. Eine Nachsuche genau. nach hinten, gell? genau. Genau. Das, das, das wird dann sehr, sehr kompliziert, sag ich mal.
0: Jetzt gucke ich gerade mal, ob hier eine Frage gekommen ist. Ich kann die gerade nicht sehen. Das ist lustig. Dann kannst ein T-Shirt vom Schützen muss man vorher noch abgeben. Ne? So, was steht denn da? Stimmt es, dass nur pachtfähige Jäger offiziell anerkannter Nachsucheführer sein dürfen, weil sie entsprechend Jagdleiter sind?
1: Nee. nee. Also wie gesagt, wie gesagt, bei uns in Sachsen musst du noch nicht mal anerkannter Nachsucheführer sein. Der, der die Nachsuche durchführt, der ist gleichzeitig der, der, der Jagdleiter. Punkt aus. No. Wie wird man nochmal
0: anerkannter Jagdnachsucheführer? Was muss man dafür?
1: Anführen? Ja, es gibt, es gibt halt in manchen Bundesländern. Ich, ich gehe mal jetzt Richtung Thüringen Nord. Da muss zum Beispiel der, der, der Landkreis dich bestätigen und der Kreisjagdverband dich bestätigen und dort hast du dann einmal im Jahr hast du dann so eine Art Schulung, die du besuchen musst und dann bist du anerkannt. Ah, ja. Ja, in Sachsen lässt dich einfach listen und dann musst du halt eine gewisse Suchenzahl äh, bringen und in anderen Bundesländern ist es auch ähnlich, sag ich mal.
0: Okay, ja. super. Ähm, jetzt ist es noch eine Frage, die habe ich mir schon oft gestellt ah, nee, nee, nicht schon oft, das würde heißen, ich hätte schon oft nachsuchen gehabt, ich <lacht> habe schon oft über das Thema darüber nachgedacht, ähm, und zwar, ihr macht, ja, ihr macht ja eine super Arbeit, ja? ihr, ihr opfert eure Zeit, ihr opfert euer eure Equipment, euer, was weiß ich, was gibt man so einem Nachsucheführer, der einen unterstützt bei, bei so einem Thema? Was, das ist immer so eine schwere Sache. <lacht> ja, sag was soll auch nicht mehr? Keine Ahnung, sag mal irgendwas. Was ist so gang und gäbe? Ich kann es gar nicht beurteilen.
1: Ich sage es mal so, wir verlangen 10 Euro. Mhm. No, die meisten geben mehr, ja. weil die weil die Arbeit schätzen. Aber ich, 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 ich bin da immer so, so ein bisschen vorsichtig. No, wir gehen mal zur Rapsaison. No, da sind dann die Frischlinge 15 Kilo schwer. No, ähm, jetzt hat nur einer auf, auf so einen Frischling geschossen, Laufschuss als Beispiel. No, ähm, dann hat er vielleicht den Hinterkopf, oh, der Nachzugführer will 50 Euro haben. Dann fängt der Schütze an, da wenn ich jetzt äh, den kommen lasse und den 50 Euro gebe, da kann ich ja dem Frischling gleich den Hundeführer mitgeben, no, weil äh, letztendlich habe ich plus minus null. So, so wird leider heutzutage gerechnet. No, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe im Vorfeld gewusst, oder mir haben im Vorfeld gewusst, was wir für Hunde holen, was die für Arbeit brauchen, dass die Hunde auch auf jeden Fall ausgelastet werden müssen und deswegen kann ich nicht rumjammern, dass, dass, dass die nicht ordentlich entlohnt wird. Also ich freue mich eigentlich wirklich mehr, wenn muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Jäger, das fällt immer weiter nach hinten runter, wenn der Jäger meinen Hunden und mir einen Bruch gibt, da freue ich mich mehr, als wenn der Schiff mir 30 Euro gibt. No, ja. weil, weil das nur bei den Mindmanagern. Mhm. No, also, wenn die Anerkennung der Hund kriegt, nicht nur ich, no, sondern, sondern wenn, der, wenn der Schütze zum Beispiel noch weiß, dass der Hund auch einen Bruch kriegt, no, für die, die erfolgreichen Nachsuche. Das ist für mich, wo ich sage, das ist ein Jäger mit Leib und Seele. Und das ist mit kein Geld aufzuwiegen, sage ich mal. Okay, also, das
0: zeigt aber auch schon eure Einstellung zu dem Thema. Ja. Ich meine, es wäre ja auch lächerlich, wenn man meint, man könnte jetzt den dicken Reibach machen mit Nachsuchen. Ja? Das wäre ja eigentlich Quatsch. ja. Und das finde ich auch eine gute Einstellung. Das zeigt auch, dass ihr das Thema schon, dass ihr genau wisst, was eigentlich abgeht. Weil ich kann mir das vorstellen, dass das der eine oder andere sagt, So, ah, wenn ich dem jetzt 15 Euro gebe, dann muss ich auch noch drei Stunden mit dem durch die Pampa tappen und dann habe ich kommt nichts bei rum. Ich meine, dass, dass das keine weitmännische äh, Einstellung ist und dass sowas eigentlich ein Skandal ist, Mal ich sei mal dahingestellt, aber dass es sowas gibt und dass ihr wisst, wie man dem entgegenwirkt, Finde ich auf jeden Fall eine super Sache.
1: Also, wir, hatten, wir haben schon den einen oder anderen gehabt. Der, der, der im Vorfeld angerufen hat und gefragt hat, was kriegst du, da? wenn ich, wenn, na, es, es hat dann so angefangen, was, was ist denn, also er ruft schon nachts an und dann fragt er, was ist denn, wenn ich eine Nachsuche habe, was wird denn das mich kosten? Ja, also, 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 ist noch nichts passiert, aber was, was, was wäre denn, wenn? Aber er ruft mich halt nachts an und ich sage, kannst du kannst wieder tagsüber anrufen und, und, und ich sage, höchstwahrscheinlich hast du schon eine Nachsuche und da gesagt, ja und, und ich sage, ich komme und mein Einsatz wird nicht mehr das Genick brechen. Ja. Ja.
0: Für die, die das, ja. das Gespräch jetzt hier später dann äh, bei den Podcast-Hostern hören, die Anna hat geschrieben, manche bezahlen auch eben Wurst.
1: Also genau. in Wurst. Genau, also wir haben schon einige Honiggläser und allen drum <lacht> dran, freuen wir uns mindestens genauso drüber. Also das ist immer, ja, also halt so, 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 so eine kleine Geste. Das ist wirklich manchmal mehr wert als, als wie alles andere. Das ist wirklich so. Ja, ich denke, also.
0: Das Gefühl, der jemand, der schon mal eine Nase hatte, der weiß genau, wie dieses Gefühl ist. Man ist ja dankbar, dass einem einer hilft und machen wir uns nichts vor. Hund ist nicht gleich Hund. ja. Und Aber da, da wollen wir ja im zweiten Teil dann mal drüber sprechen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, diese Performance, die ihr da abliefert, ja, das kann ja auch nicht jeder. Deswegen, da ist man schon dankbar und da sollte man sich auch dann in irgendeiner Form auch erkenntlich zeigen auf jeden Fall. Gut, ähm, jetzt würde ich gerne noch auf ein sehr wichtiges Thema zu sprechen kommen und zwar, was der Jäger bzw. die Jägerin beachten sollte. Ähm, sei es jetzt ähm, vor der Schussabgabe, ja, grundsätzlich mal, ähm, aber auch wenn es dann schief gegangen ist. Was, wie verhalte ich mich? Die Sau ist jetzt weg, ich sehe sie nicht. Hm, was mache ich? Was, was für okay. Infos braucht ihr?
1: Also ich darf es mal so, prinzipiell, prinzipiell äh, ich, ich fange mal ganz von vorne an, äh, weil du gesagt hast, äh, vor der Schussabgabe, also prinzipiell müssen wir erschreckend feststellen, dass äh, durch die Nachtsichttechnik viel zu weit hingeschossen wird. Ja, ähm, in der einen Jahrzeitung, äh, die habe ich aufgeblättert, da hat also ich wollte es gar nicht glauben, die Überschrift, no, die dann gelesen hat, mein weitester Schuss betrug 170 Meter auf dem Überläuferkeiler. Wo ich sage, muss das sein. No? Weil ich sage ganz ehrlich, zwischen können, äh, zwischen kann und können, das sind Unterschiede no? und und, und äh, das merken wir, das merken wir, dass manchmal wirklich äh, aus äh, Lagen geschossen wird, wo ich sage, hörst du doch an und na gut, wenn sie heute wegrennt, dann kommen sie morgen wieder. Na no, und, und das auf Krampf, auf Krampf, weil halt äh, sag ich mal verschiedene Ministerien sagen, wir durch die ASP und ihr müsst mehr Schweine schießen, ihr müsst nicht, gar nichts müssen mehr. Ja. No, wir müssen das mit ordentlich ansprechen und tierschutzgerecht erlösen. Punkt. So, wenn es dann trotzdem schief geht, no, dann ist es ganz, ganz wichtig vor der Schussabgabe, no, ungefähr markante Stellen sich auszumachen. No. Kein Malwursthaufen oder dergleichen, aber im Hintergrund zum Beispiel, aha, da hatten man eine große Buche, die nämlich morgen, wenn ich den Nachsuchenführer einweisen tue, an als Beispiel, weil ihr werdet mitkriegen, wenn man den einen Malwursthaufen sich annimmt, beim Tag sind auf einmal zehn da. <lacht> <lacht> ja, oder oder, 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 oder die, die, der eine große Busch oder die eine Bürger. Ja, in der Helligkeit sind dann auf einmal ganz viele Bürger gewachsen. Ja. Ja. Deswegen wirklich einen ganz markanten Punkt. No, auf jeden Fall merken, also das will ich wissen, in welcher Richtung die Sau gestanden hat oder das Reh. No, also no, weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch in die Richtung geflüchtet ist, ist ja sehr, sehr hoch. No, so ähm, Genau, das, das, das auf jeden Fall. Einmal durchatmen und dann nicht hastig, nicht auf Krampf, weil... Die meisten Schüsse, die ich auf Krampf loslassen, ich persönlich, sind auch nicht dort gelandet, wo sie hätten landen sollen. Deswegen kann ich das nur aus meiner Erfahrung nur weitergeben. So, ähm, dann ist die Bühne, sage ich mal, leer. Ähm, kurz durchschnaufen. Na, und auch, selbst wenn das Stück geflüchtet ist, auch wenn, sage ich mal, ihr das Stück vielleicht noch 20 Meter beobachten könnt, na, mit der Wärmebildkamera etc. Geht nicht gleich los, aber ah, es ist viel zu viel Hektik dann, also, also ich sage es mal so, ähm, das Stück kann ja selbst nach den 20 Metern irgendwo noch mal verhoffen, der Wind kommt ungünstig, das riecht euch, no, deswegen warten die Lager sondieren, ob man vielleicht noch in der Ferne irgendwas knacken hört, oder oder, oder, no. ob es schwerfällig, vielleicht röchelnd irgendwo im Mais äh, nebeneinsteht steht, oder, oder, no. sowas so, so halt. Mhm. So, dann Waffe entladen, ganz, ganz wichtig, vom Sitz runtergehen, und dann, ich rede jetzt von der Nacht äh, oder, oder von der Ansitzjagd, besser gesagt, die Waffe wieder laden. Wir haben schon einige Situationen gehabt, wo der Schütze dann zum Anschluss gelaufen ist, dann knackt es neben ihn, dann steht, da, dann, äh, steht das Stück äh, mit, äh, sag ich mal, äh, noch benommen, weil es ein Greilschütt ist zum Beispiel, neben ihn und, und, und er fährt mit und dann macht es Klick, weil er hat keine Patronen mehr drin gehabt. Oder er wird sogar angenommen. Mhm. Ja. Also, no, aber wie gesagt, nur wenn man die Einzeljagd, sag ich mal, macht. Bei Drückjagden sieht das ganz, ganz anders aus. No? Da muss im jeden Fall die Waffe leer sein, weil der nächste Nachbar kann ja schon, sag ich mal, sein Stück aufbrechen. Und wir reden ja dann von einem Winkel, sage ich mal, der wirklich sehr gefährlich ist von den Abprallern her. Und deswegen bei der Drückjagd nicht, aber auf Einzelansitz jedenfalls den Anschluss mitgeladener Waffe nähern, würde ich, wie gesagt, befürworten.
0: Mhm.
1: Und dann auf keinen Fall krampfhaft gucken, dass ihr was findet. No? Also ich sage immer hinlaufen. Okay, jetzt ist die Weite. Noch manche haben Entfernungsmesser. Jetzt habe ich die Weite äh, erreicht. Dann laufe ich halt zwei Schritte, bleib stehen, guck rechts, guck links, laufe wieder zwei Schritte, guck links, guck rechts. Ja, manchmal Anschüsse, da denkst du, da ist eine ganze Kindergartengruppe durchgerannt, durch das Gras. <lacht> okay. Das Beste war, dass der Schütze eine Dreiviertelstunde Stunde den Anschluss gesucht hat im, im Gras. Mhm. Ja, das wollen wir nicht. warum wollen wir das nicht? Wir gehen mal vom Sommer aus. Der Hund oder die Hunde, die nachsuchen, machen Hochleistungssport. Mit ihrer Nase. So, und jetzt stellt euch nochmal vor, durch das ganze frisch Zertrampelte braucht der Hund eine halbe Stunde länger, den Abgang zu suchen, wie wenn das von vornherein nicht zertrampelt gewesen wäre. So, Das ist wiederum Energie, die den Hund eventuell dann äh, bei der Hatz fehlt im Sommer, weil er ganz einfach schon fertig ist. Ah. Ja. So Und deswegen bringt das manchmal nichts. Deswegen habe ich auch im Vorfeld schon mal gesagt, äh, wenn das Stück, wenn ihr merkt oder wenn ihr gesehen aber hier schweißt, nicht weitergucken, aufhören und den Nachsuchbüro benachrichtigen. Manche rufen mich dann an oder schicken mir dann ein Foto und ich sage, du, das ist Lungenschweiß, also kannst du hinterher hm. die sich unsicher bin zum Beispiel. Na, ähm, aber mit Leberschweiß zum Beispiel oder mit Lebertreffer, selbst am Anschluss, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich habe auch einen Artikel in der Neujahrzeitung jetzt darüber geschrieben, also mein Hund wurde jetzt... Äh, mittlerweile, der junge Hund wurde jetzt schon von Leberschüssen äh, zweimal geschlagen. Äh, Standzeit einmal 60 Stunden, einmal 30 Stunden. 60? Ja. Wow. 16. Na, und wo ich dann sage, also ein Leberschuss ist nicht immer eine todsichere Geschichte, die man dann unbedingt im Dunkeln noch auslaufen muss.
0: Mhm. ich meine, tendenziell genau. sind ja die Leberschüsse die, die, wo sie noch ein paar Meter gehen auf jeden Fall,
1: also ich genau. kann
0: mich jetzt an keinen meiner Leberschüsse erinnern wo sie wirklich im Knall lag, weil da triffst du in der Regel nichts was sofort wie eine Magnetwirkung nach unten wirkt, genau. ja? da musst du vorne eher in Richtung Allrad also Kammer halten aber, genau. äh, ja, das ist schon wichtig, auch diese Info, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ach, Lebertreffer die liegt da irgendwo da vorne. Und wenn du dann da im Dickisch im Dunkeln rummachst und dann kommt da doch was ange, ange, angenommen, <lacht> dann ist. Genau.
1: Äh, Im Dunkeln ist... hat man die wenigsten Chancen, da irgendwas zu reißen. sag ich mal, von der Sicherheit her. Okay. Ja. Und, gesagt, und, und dann, wie gesagt, wenn ihr dann halt äh, dort äh, das, den Schweiß oder den Knochensplitter, also ich persönlich will es, dass die Knochensplitter eingesammelt werden und mir am nächsten Tag vorgezeigt werden. Der Hund braucht das nicht am Anschluss. Da gibt es noch genug andere Pirschzeichen, die für uns nicht sichtlich sind, aber für den Hund total reichen. Aber äh, ich brauche diesen Knochensplitter zum Beispiel, um den Anschluss, um, um oder besser gesagt die Trefferlage zu definieren, weil anhand der genauesten Trefferbestimmung äh, also, entscheide ich ja, ob es eine lebend oder eine Todsuche wird. Das heißt, umso genauer ich den Anschluss bestimmen kann, umso, das ist quasi meine Lebensversicherung. Mhm. Für mich und, mein Hund. Mhm. Genau. und deswegen sage ich persönlich, nehmt die Knochen später mit und bringt sie beim Eintreffen wieder mit. Wir haben da Leute, die <lacht> haben sich gefreut, <gefällt> <lacht> daran gedacht haben und dann, äh, die liegen auf dem Küchentisch. Oh ja. Kann ich auch nicht mit anfangen. Genau. Und, und, und deswegen, also die braucht der Hund nicht am nächsten Tag zum Nachsuchen, wie gesagt, aber der Nachsuchenführer äh, braucht sie schon oder Mäuse schleppen sie weg, na, und das, das bringt alles nichts okay, na, das, ja. einen, oder einen, also einen äh, Tüten und dann äh, ja, wie gesagt, am nächsten Tag mitbringen und wenn ich dann halt zum Beispiel äh, ich sage dann immer schön Viereckprinzip also wenn man den Anschluss nicht genau definieren kann mhm. wäre meine nächste dann, Frage Ach, okay na dann, also, soll ich sie jetzt schon beantworten? Ja,
0: also ich ich kenne das aus eigener Erfahrung, so ah, Scheiße, wo waren das jetzt ungefähr? ja, Dann suchst du da mit der Taschenlampe, also Mensch, und jetzt bist du dran. <lacht> mit ja, also ich
1: mit den Also, ich sage, ihr müsst jetzt nicht haargenau das äh, markieren, wo ihr denkt, das ist der Kugelriss oder das ist jetzt äh, der Anschluss, weil ihr noch in der Rotte jetzt äh, dort stand und ihr habt auf ein Stück von der Rotte geschossen. Und ihr findet jetzt keinen sichtlichen Schweiß oder keine sichtlichen Wörstzeichen, weil ihr wollt wissen, dass gerade das Trittsiegel von dem Stück ist. Na, ähm, wir sehen es ja selber, dass sich gerade mit der Wärmetechnik oft sehr, sehr weit um, 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 um die Entfernung verschätzt wird, wenn kein Entfernungsmesser da drin ist. Na, und deswegen verunsichert ihr dann automatisch auch den Hundeführer. Na, die, die, wir haben es ganz, ganz viel, wo der Schütze dann hinter mir stand, nein, hier stand das Stück und, und der Hund wollte aber ziehen und ziehen und ziehen und dann auf einmal 20, 30 Meter dahinter verweist er mir und ich sage, okay, da muss er noch ein zweites Stück äh, getroffen haben, weil hier haben wir Porschezeichen, die ich da vorne nicht habe. Mhm. Ja. Und, und deswegen sage ich, wenn er das nicht genau, gerade auf dem Feld zum Beispiel, ist es ja sehr, sehr, sehr schwierig, das genau zu definieren, dann wirklich äh, entweder einen äh, Stock hinstecken und wichtig ist, wenn ihr dann doch die Möglichkeit habt, mit der, mit der Wärmebild äh, mitzufahren und, und die wechselt dann im Wald ein, dann dort zum Beispiel auch den Einwechsel mit dem Stock zu markieren. Mehr, nicht, Genau, das ist schon die grobe Richtlinie dann für den Hundeführer, dass er sich dann sagt: gut, okay, das ist ein, am, am Tag halt, äh, sind wir schon mal auf der richtigen Pferde, wenn wirklich jetzt das ein, ein etwas unsicherer Hundeführer ist, sage ich mal. Dann sind das schon die ersten wo er seinem Hund äh, Vertrauen schenken kann.
0: Okay, weil das ist ja diese Thematik, so dass der, der Hund hat immer recht. Wenn man, wenn man als Schütze sagt: Nee, die ist nach links und der Hund zieht nach rechts, so wie du es gerade erzählt hast. Dann hast du, als wie du sagst, grad, da hat ein unerfahrener Nachsucheführer dann schon so ein bisschen die Gewissheit, okay, der Hund passt, der weiß schon, der merkt, der geht in die richtige Richtung. Das ist meines ich Ja, Art, ja.
1: Also, Genau, also mir, mir ist es, wo, wo ich mit meinem ersten Hund angefangen habe, ist mir das selber auch passiert. Mhm. No? Weil also, gerade wenn das ein junger Hund ist, no, und du noch nicht so viel Erfahrung hast, das ist ganz, ganz normal. Weil du verlässt dich ja auf den Schütze, weil der Schütze war nun mal dort. No? Mhm. Und, 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 und er sagt dann nein in die Richtung und, und, und du ziehst dann den Hund runter. Bei manchen nicht kopfstarken Hunden hast du dann das Problem, dass wenn du das dreimal machst, der Hund dann, dann verweigert und dann sucht er gar nicht mehr. Ah,
0: ja. no? Und
1: deswegen ist schon wichtig, deswegen frage ich, was ich schon im, im, am Anfang gesagt habe, welche Richtung das Stück mit dem Hauptstand. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Richtung geflüchtet ist, ich mal, ist, ist, ist sehr hoch. Ich okay.
0: mal. Ja. Dann ist das schon mal eine der wichtigsten Infos auf jeden Fall. Hm. Okay. Was ich noch sagen wollte, du hast es angesprochen mit diesen, Schü mit diesen Schüssen über 170 Metern. Ich habe da letztens eine Diskussion verfolgt im Internet, da ging es um, wie schießt ihr eure Waffe ein? Schießt ihr Fleck ein? Schießt ihr GEE ein? Und da habe ich drunter geschrieben, Gerade bei der Nachtjagd ist GEE eigentlich total uninteressant, weil es einfach meistens zu hohe Distanzen sind. Und ähm, ich würde immer jedem empfehlen, der nachts jagt, schießt die Waffe ein, so wie euer maximal Mögliches ist. Ich habe das als MMM genannt, ja, mein maximal mhm. Mögliches. Ähm, mhm. Weil wir haben auch die Erfahrung gemacht, mein, mein bester Jagd, und ich, wenn wir nachts draußen sind, wir haben uns, so auf die Fahne geschrieben, wir pirschen lieber so nah dran, dass wir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, jetzt fühle ich mich gut, jetzt kann ich genau ansprechen, jetzt sehe ich den Wildkörper und äh, kann auch gut schießen. Und das, da, da ist es uns egal, ob die Sauen abspringen, weil sie so einen Spitz bekommen haben. Hauptsache, du rennst dann nicht halt im Nachhinein rum und suchst dann die Sau, weißt du. Also da würde ich auch nochmal an jeden appellieren. Ähm, klar, es fällt wahrscheinlich dem einen oder anderen schwer, der vielleicht nur ein, zwei Sauen im Jahr vor vorhat, ja, da cool zu bleiben, aber ähm, im Endeffekt, wir sind dem Wild verpflichtet, ja. Und irgendwelche Kunstschüsse, da muss man schon ein extrem guter Schütze sein, um wirklich über solche Distanzen auch solche Schüsse perfekt treffen zu können. Und wir schießen nicht auf Zielscheiben, wir schießen auf bewegliche.
1: Genau, genau. No, auf, 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 auf Lebewesen. No, es heißt ja nicht umsonst Achtung vor der Kreatur, wie du das auch schon gesagt hast. Ja. No, ähm, ich gehe mal weiter. Gerade jetzt in der, zu, zu, zu der jetzigen Zeit, wenn jetzt die Wachen die, die, die frischen, da waren die, 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 die noch Frischlinge, die jetzt bald Überläufer werden, sage ich mal, mhm. ähm, sind auf sich alleine gestellt. Automatisch bußen die dann auf den Feldern rum. Weil alles halt äh, neu ist, weil die Mutti ist auch nicht mehr da, mit dabei ist, stellen die automatisch die Federn.
0: Mhm.
1: So bei den Kilo-Schweinchen sind, sind das locker 15 Zentimeter, na, wenn die Federn aufstellen und deswegen passieren zur jetzigen Zeit ganz, ganz viele Krellschüsse, weil ganz einfach auf die Weite Entfernung, man denkt, man ist mittig drauf und dann schießt man in den Nackenbereich rein und das Stück äh, quasi wird dann gekrellt mhm. ja, halt ja. Wenn du nah ran pürschst, ich, klar, ist das Risiko, dass, sie, de, dass dann quasi ihren Wind reinläuft, höher, aber dann sage ich mir, na, gut, okay, äh, nächste Woche, es hat ja nicht geschossen, nächste Woche sind sie spätestens wieder da. Dann probiere ich halt da. Mhm. Ja, aber, aber, aber das können wahrscheinlich nicht. Ich habe auch den einen oder anderen äh, schon kennengelernt, der Angst hat, zu nah ranzugehen.
0: Mhm, okay, ja gut. Kann, jeder ist verschieden, sage ich mal
1: ja, ja, aber wo, wo ich dann sage, ja, aber trotzdem verdient nicht die Kreatur dann äh, für so einen Kunstschuss dann leiden zu müssen
0: ja, aber, also ich bin schon an den Rotten herangepirscht da stand ich 10 Meter dran ja, also die haben mich dann rumschlagen auf einem, da, da wurde mir dann auch mulmig ja? wenn du auf einmal um dich herum überall die Saun stehen hast, aber so 30 Meter, da, wenn die auf einem Feld, wenn man sich ranpirscht auf 30 Meter an eine Rotte und die hat 100.000 Möglichkeiten zu flüchten. Da braucht, man sich keine, da braucht man keine Sorgen zu haben.
1: Nee, denke ich auch.
0: Ähm, jetzt habe ich gerade hier gesehen, ähm, in der Frage, Sprechblase sind Fragen. Ähm, und zwar drei Stück. Ähm, die eine ist, wie sehr macht es Probleme, wenn der Schütze mit seinem eigenen Hund nachgesucht hat? Also so nach dem Motto, ich versuche mal mit meinem Hund. Wie arg beeinflusst dich das als Profi?
1: Also, ähm, ich sag's mal so, wir gehen mal wieder vom Sommer aus, dann ist es bedeutend heftiger. Mhm. Ja, also, wenn, wenn na, ähnlich wie mit Anschuss. Das Problem ist ganz einfach, der Hundeführer geht da ja jetzt nicht einfach eine, eine, eine Pferde und dann sagt er auf einmal nach 100 Metern, okay, hier, der Hund kommt nicht weiter, ich nehme meinen Hund, trag den ab und bin dann wieder weg, sondern er versucht er dann krampfhaft, dort den Hund nochmal anzusetzen, nochmal anzusetzen, nochmal anzusetzen. Ähm, ihr müsst euch ja das so vorstellen, dass wir Spezialisten haben. Und äh, wenn jetzt angenommen das Stück anfangs noch schweißen tut, ja, trägt auch der Hund den Schweiß äh, an seinem Pfoten und, und, und der Hundeführer den Schweiß an seinen, an seinen Füßen. So. Und äh, wenn man dann aber dann so weit nicht mehr das nachvollziehen kann, wo der Hundeführer im Vorfeld schon überall war, muss der Hund, also wenn, wenn ich dann gerufen habe, muss es dann mein Hund auseinanderklammern. Im Sommer ist das, sind wir wieder bei dem Thema, der äh, wertvolles Potenzial verschenken no? und äh, wahrscheinlich dann die hat's eher abbrechen, weil er ganz einfach fertig ist oder dann halt nicht mehr weitersuchen, weil die Nasenleistung nachlässt. No? Und, und deswegen ja, äh, ist das immer so so mit zweierlei Augen zu sehen. Ich habe totales Verständnis, wenn man dann einen Hund hat und uns sagt, gut, okay, äh, ich, 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 ich probiere, ich will probieren, nur no? dafür habe ich ja den Hund. Aber wenn das dann blindlings passiert, äh, Dafür habe ich dann kein Verständnis mehr. Na, man sollte seine Grenzen und die Grenzen von seinem Hund kennen, mhm. sag ich mal. Und, und wenn man so generell mit dem Hund zum Beispiel im Jahr drei oder vier Nachsuchen gemacht hat und dann liegt Trümmerknochen dort, den man nicht verwechseln kann mit irgendeinem anderen Knochen, mhm. dann sollte der dort perspektivisch einfach äh, die Finger davon gelassen werden. Anderes Thema ist Rehwild suchen. Na, die Re, die Rehwild flüchtet nicht im Normalfall allzu weit. Mhm. So, und ich glaube immer, wenn das Stück von jemand anderes, egal ob das von einem Schütze oder von einem Hundeführer zuvor aufgemütet worden werden die Erfolgschancen, um, behaupte ich, mindestens, mindestens 50 Prozent schon geschmälert. Weil das Stück weiß, es wird nachgestellt. Und dann stellt sich das ganz, ganz äh, anders drauf ein. Na, das ist beim Rewe zum Beispiel, wenn, wenn das zur Hatz kommt oder wenn das aufgemütet wird, fängt das an, dann Widergänge und Haken äh, zu schlagen, was für den Hund sehr, sehr schwierig kommt kommt äh, wird und, und er dann dort an die Grenzen kommt. Deswegen äh, sage ich immer, wie gesagt, seine Grenzen kennen, ansuchen und, und wenn man weiß, dass der Hund, sage ich mal, bis jetzt nur noch nur suchen, gemacht hat, dann sollte dort wirklich nach 100, 150 Metern eigentlich mit dem Hund Schluss sein, weil auch eine weichgeschossene Sau kann durchaus äh, schwierig werden. Ich persönlich, und da bin ich ehrlich, äh, ich habe auch schon die eine oder andere weichgetroffene Sau nicht gefunden. Es mhm. ja, ist, ist einfach so. Ja.
0: Okay, war auf jeden Fall sehr interessant, gerade auch dieser Aspekt mit dem, dass man natürlich den Schweiß dann vertritt. Ähm, genau. Ich habe immer das so im Gedanken gehabt, äh, man verwittert es selbst, aber man macht ja wirklich mal eine Art Stempelmäßig. Man stempelt den Schweiß und stempelt den dann irgendwo hin, weiter, wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Das ist genau. ja, ganz interessant eigentlich. So weit habe ich nie gedacht, bin
1: ich ehrlich. Ja, deswegen also, ich, sind ja viele Aspekte, die, die halt zum Beispiel, sowas müsste eigentlich in den Jagdschulen mit, mit, mit viel mehr rein. Manche machen es. No? Ja. Und ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber, aber, aber sowas ist eigentlich das kleine Einmal-Eins mhm. was der Kreatur ja auch hilft. No? Und wir ähm, machen es zum Beispiel so, wenn es die Zeit erlaubt, und, 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 und der Hundeführer oder der Schütze selbst Hundeführer war und hat und sagt zum Beispiel, na, mh, du, ich, ich habe die Finger davon na Dann ist das für mich eine ganz, ganz hohe Anerkennung, na, dass er so viel Courage gezeigt hat. Und dann sage ich, Pass auf, für mich persönlich spielt es jetzt keine Rolle, ob ich jetzt eine Stunde eher oder später zu Hause bin. Du holst jetzt deinen Hund und wir gucken mal, wo wir rauskommen. Mhm. Na, und wenn das jetzt von den Temperaturen zum Beispiel äh, das zulässt, dann lassen wir das Stück dort liegen. No, um, um, und dann kann er mit seinem Hund einfach mal selbst die Grenzen ausloten, ob er bis dahin gefunden hätte. Und das ist dann wieder individuelle Aufklärungsarbeit.
0: Ja, das finde ich auch genau. cool, weil um, ich denke, dass schon der ein oder andere Jäger auch die Ambition hat, seinen Hund mal in die Richtung hinzuentwickeln. ja. Aber und dazu braucht man eben Praxisbeispiele, wie, wie du es gerade beschrieben hast. Also finde ich eine tolle Sache. Ähm, also pass jetzt sind hier also steht hier jetzt noch, meine und die Grenzen meines Hundes muss ich kennen und muss auch einen Anschluss lesen können, dann weiß ich, ob äh, ich eine äh, auch, ob ich eine Nachsuche beginnen. Also beginne.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, wenn, wenn, wenn wir, also der, der, der Schütze und der, der nicht da nicht Hundeführer sag ich mal, mhm. da muss nicht ganz sagen, was ist für Knochen, was ist für no, also von der Trefferlocher her, no, weil wie gesagt, ja, der Hundeführer, der Nachsucher will, der muss Kenntnisse und nicht gerade wenig über die Weltanatomie haben. Also, das setze ich voraus. Ja. Mhm. Ja, und, und, und weil sonst braucht er nicht nachsuchen. Ist ganz, ganz wichtig und, und, aber das sind viele Defizite, wo mir selber, wo der Schütze anruft und sagt, kannst du kommen? Er, er hat, er hat den weichen Treffer nicht, nicht gefunden. Und dann kommen wir hin, ich sage, wie weicher Treffer, sind Backenzähne. <lacht> Okay, ja, was, da, wo ich dann sage, was macht so ein Hundeführer dann äh, auf, 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 der, auf der roten Pferde? Und das ist dann für mich ein no Wie oft hatten
0: ihr solche Fälle, dass eben der Schuss aufs Haupt oder auf den Träger passiert ist? ist
1: Gott, Gott sei Dank wenig.
0: Gott sei Dank wenig. <lacht> Gut, ja da könnte man jetzt überlegen, ob ihr wenig Fälle habt, weil die Leute dann sagen, das, da rufe ich den jetzt besser nicht an, weil ich sonst zu Recht dumm dastehe. Aber das ist auch nochmal so ein Appell an alle, die noch frisch in der Welt der Jagd sind, ja. Lasst euch nicht äh, zu irgendwelchen Haupt- oder Trägerschüssen hinreißen, ja. Dieser berühmte Küchenschuss, den kann man eigentlich als Märchen abstempeln, ja. Da gibt es ja auch verschiedenste Versuche, dass, oder ja äh, Beweise, ja, dass eben das Fleisch dann eine ganz andere Qualität hat, weil einfach auch nicht ausgeblutet ist. Es könnte einen eisenhaltigen Geschmack haben. Also es bringt im Endeffekt nichts. Und wenn man richtig trifft, ja, die Wildbrettentwertung bei einem, bei, einem, bei einem Treffer kurz hinter das Blatt oder so, ja das, oder aufs Blatt teilweise auch, das ist so minimal eigentlich. Da macht man an die Schultern, das befreit man ein bisschen von dem Schusskanal und das, da verliert man sehr, sehr wenig. Also das kann ich nur an jeden äh, empfehlen, sowas nicht zu machen.
1: Genau, ganz auf deiner Seite. Wie gesagt, das beste Beispiel ist unser mitaufkäufer äh, Der macht aus einem Hauptschuss Bewerb. Was macht der? B-Ware. Da macht nicht A-Ware, sondern B-Ware. Also da kriegst du bedeutend weniger Geld für, für, für einen Schuss, so einen Schuss, weil, wie du schon das angedeutet hast mit, den, mit dem Schweiß, ne? also wenn der, wenn der Hauptschuss entstanden ist, dann schlägelt äh, das Stück noch und, und, und pumpt automatisch äh, den Schweiß in den Nackenbereich rein. Na? Und, und, und somit sind die guten Nackensteaks, die uns alle im, im Sommer gut auf dem Grill schmecken. Äh, somit wirklich bitter, eisenhaltig und, und, und deswegen sagt er nicht, ich kann, er kann den kompletten Nacken weghauen. Also, das ist immer so ein Trugschluss. Und ich persönlich finde es halt immer sehr, sehr schade, wenn ich auf Instagram immer durchgucke oder Anne und ich finden es immer sehr, sehr schade und auch andere, die Gott sei Dank genauso denken wie mir, wenn jemand ein Stück Schwarzwild dort liegen hat mit Hauptschuss und du liest 15 Kommentare drunter, bald man Ja. Da ist für mich in der
0: ja, ich verstehe das. Das ist für mich so ähnlich analog zum Angeln, wenn sie die Wälze, diese Fang die 2-Meter-Wälze über Nacht anleihen, damit sie am nächsten Tag drei Stück auf dem Foto präsentieren können. Das ist ja. für mich das Gleiche. Also, das sind so Sachen, das geht einfach nicht. Und ähm, ja, da verstehe ich die Jägerschaft auch manchmal nicht. Ähm, da würde ich dann wahrscheinlich gar nichts drunter schreiben. Ja? Also, zumindest ja. ist gar nichts. Ja. Ähm, ich würde ganz kurz noch nochmal ähm, auf was zurück. Ich habe mir hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, auf was man noch so achten kann, äh, während der Schussabgabe bzw. Ähm, ja, nach dem Schuss. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass man darauf achten sollte, ob das Stück ob das klagt oder ob es nicht klagt. Kön könnt ihr damit was anfangen mit der Information? Wenn ich jetzt sage, die Sau hat geklagt wie die Sau,
1: <lacht> äh, bringt euch das was? Ja, also, also umso mehr Informationen wir bekommen, umso, wie gesagt, um, umso besser kann man denn die Trefferlage äh, einschätzen. No, also es ist wichtig, no, wie gesagt, ob, wenn das Stück wegbricht, ob das schwerfällig wegbricht, ob es röcheln tut, ob es geklagt hat, ob es äh, runtergegangen ist zum Beispiel, ob es durch die Wärmebildkamera den in, 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 in Lauf hinterhergezogen hat. All solche Sachen sind, sind für uns persönlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, die helfen uns, so gesagt, am Anschluss schon äh, das eine oder andere einzudämmen oder sogar, wir gehen mal wieder einen Schritt vor, wenn ich dann an, nachts den Anruf bekomme und ich komme dann in solche Schilderungen, kann ich dann eventuell dann in meine Gruppe dort dann du, äh, hat einer von euch morgen Zeit, äh, äh, ich habe hier höchstwahrscheinlich einen, einen Grellschuss oder einen Laufschuss, ähm, Machen wir lieber zu zweit, no, weil äh, im Team ist man stark.
0: Kannst du eindämmen oder eingrenzen, so ganz grob, wenn ein Stück klagt, ob das eher weich ist oder ob es ein Laufschuss ist? oder? Also ich habe jetzt die Erfahrung, wenn ich so einen Leber- oder ein Kammerschuss habe, da klagt gar nichts.
1: Aber wenn, nee, meist, meistens, meistens laufen sie, wenn sie, wenn sie in, in den gegen getroffen wurden. Also hinten,
0: weich. Gerne. Ja. Okay, ähm, gut, das Zeichen haben wir angesprochen, das ist natürlich auch... Da. Wobei Sauen ja tendenziell weniger Zeichen als zum Beispiel das Rehwild. Beim Rehwild gibt es ja, ich glaube, in den Heimdienstunterlagen gibt es ganz gute Bilder, die es auch ein bisschen äh, anzeigen, ja, welcher Treffer sitzt, welches Verhalten beim Stück Rehwild äh, 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 resultieren lässt. Bei den Sauen ist es schwieriger. Hast du da irgendwie irgendwelche Hinweise oder was Was? Was kann man da beobachten? Oder was sollte auf was sollte man achten gegebenenfalls? Gibt es da was...
1: Also nee, das, das sind alles nur Spekulationen. Ich gehe mal jetzt von, von vom Krellschuss aus, wo wir auch viel dazu lernen mussten. Mhm. Äh, zum Beispiel. Ähm, du hast in der Jagdschule und überall hast du immer gehört, äh, ja, wenn die Sage gekrellt ist, geht die auf jeden Fall runter. Wir haben Krellschüsse gearbeitet, äh, auch im Winter, selbst bei mir im Revier äh, passiert, na, wo das Stück mit der Rotte einfach so geflüchtet ist, mhm. ohne No, meistens passiert das dann in, in der Nackengegend, ich mal, äh, wenn halt ich mal, zwischen den Dornfortsätzen durchgeschossen wird und, und es ist eine reine Muskel oder eine reine Fleischwunde, ich mal, no, dann haben wir manchmal ein faustgroßes äh, Ausschussloch, was auch dessen, def, definitiv das Stück nicht ausheilt, sondern hundertprozentig kommt dann in Entzündung rein, aber das geht nach dem Schuss nicht runter. Mhm. Aber der, alles was dann, sag ich mal, wenn das eine Blattschaufel ist, alles was dann hier ja, das Haupt, na, alles was dann Richtung, sag ich mal, Pürzel hintergeht, na, dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim beim Krellschuss runtergeht, sehr, sehr hoch, aber alles was zum Haupt, alle, na, die Wirbelsäule fällt das das hoch, hoch, ja so und dann oben hoch, genau alles was da vorne ist, ist nicht immer gesagt, dass wenn die dort da vorne getroffen wurde, äh, das, das Stück äh, runter geht. Also von daher bin das immer dann, wie zeichnet, wir haben manchmal, da ist der Schütze sich tausendfach sicher, dass er am Gebrech abgekommen ist und, und, und dann war es ein Keulenschuss. Mhm. Also das sind halt, das sind auch Spekulationen, sag ich mal. Also man kann dann schon sehen, zum Beispiel bei einer Drückjagd, wenn jetzt ein Stück kommt und, und, und man fährt mit, schießt und das nickt vorne ein und, und, und rennt dann weiter, da ist schon irgendwo ein Laufschuss eventuell zugange okay. um, Aber sonst wäre das alles nur, ja sag ich mal so, so ja. Ja, irgendwelche Studien gibt es da nicht, wie, wie ein Stück Schwarzbild, generell auch Rebel äh, ist sehr, sehr schwer da rauszukristallisieren. außer wenn es weich ist, dass es mal Bubble macht oder, ja. oder, oder, oder wenn tief getroffen ist, dass es nach vorne hoch mhm. macht. Oder auch, aber beim Schwarzbild halte ich mich lieber da bedeckt, sag ich mal. Ja, ja, ja.
0: Gut, okay. Wir haben jetzt Zeichen. Was du auch gerade erwähnt hast, ist, dass die Sau mit dem Grellschuss mit der Rotte geflüchtet ist. Meine Beobachtung gerade beim Schwarzwild ist es, wenn sie schwer getroffen sind, dann, ist, dann, dann gucken die nicht, wo der Rest hingeht, sondern dann flüchten die irgendwo hin. Und meistens ist es echt von der Rotte weg. Also für mich war das, ist es bisher immer ein gutes Zeichen gewesen, wenn sie von der Rotte flüchten, liegen sie meistens.
1: Ist, ist da kannst du die Küche schätzen. ich da nichts ja, ja. Nein, ähm, äh, wie gesagt, ich, mache, äh, also ich halte Vorträge übers gewesen. da habe ich verschiedene, also ich kriege da wirklich manchmal auch Videos geschickt, mhm. von Leuten, ohne jetzt die, die Jäger bloßzustellen, aber ich muss es ja anderen Jägern zeigen, dass es halt nicht so ist, wie es ist, ja. oder wie sie denken. Zumindest mhm. und, und das beste Beispiel, ich selber hatte es auch schon, ähm, wir haben in Deutschland äh, verändert sich das Nachsuchenwesen von mehr und mehr. Warum verändert sich das Nachsuchenwesen? Wir haben einen Wolf, wir haben mehr Hundeeinsatz. Einsatz. No? Also wir haben im vergleich zu vor zehn Jahren haben wir bedeutender Jagdhunde. Mhm. No? Und halt äh, die Wärmebildtechnik. No? das sind die krassen Faktoren. No? Ich gehe jetzt mal auf die ersten zwei ein, weil die Wärmebildtechnik ist ein anderes Ding. Ähm, Jetzt nehme ich mal das Beispiel Afrika. Wie ist es in Afrika? Legt sich da das kranke Stück äh, separat von der Herde weg oder bleibt es eher in der Herde? Es bleibt in der Herde. Genau. Mhm. Ganz einfach der Herdenschutz. Mhm. Dass der Stück merkt, wenn es krank ist, wenn es krank ist, verteidigen mich die anderen. Und in diese Richtung... Laufen mir auch. Wir haben äh, weiche Schüsse, wir haben Laufschüsse bei Rotwild, bei Muffelwild, bei, bei bei Schwarzwild, die in der Rotte liegen. Wir haben manchmal auch schon Suchen gehabt, Anne und ich, äh, wo zum Beispiel das Stück, die Rotte ist vor uns aufgestanden und eins ist liegen geblieben. Das Stück ist, ist, ist mit der Rotte, sag ich mal, wirklich knapp einen Kilometer gerannt. Die Rotte hat sich in den nächsten Einstand eingeschoben und das ist halt innerlich in der Rotte verendet. Also ver Ach. verblutet, ja. Ja, und das haben wir auch wirklich sehr, sehr oft. Also ich hatte die letzten zwei Suchen, mussten wir leider auch abbrechen, weil das Stück in der Rotte drin war ja, und mir kamen an die Rotte ran, aber wo ich dann sage, okay, welches nimmst du dann? Mhm. Also klar der war der, der Hund geschnallt, ja, aber das ist dann für den Hund auch sehr, sehr schwer bei einem, Lauftreffer oder beim Grellschuss, sage ich mal, mhm. dort das Stück noch einer 30 Köppchen wieder raus zu kristallisieren, weil das ist ja ein eine große Explosion, sag ich mal. Also würdest du sagen, ja. das
0: ist ähm, raubwild ähm, abhängig, also wenn der Wolf stärker da ist präsent und, und die, äh, die Tiere merken wieder, okay, hier ist wieder ein richtiger Beutegreifer, der uns gefährlich werden kann, dann ist es tendenziell eher so, ja?
1: Ja, okay. Dort, dort. Von Jahr zu Jahr wird es wird, mehr. Ah
0: ja, okay, interessant. Also wir haben zum Glück keinen Wolf. Wir hatten mal vor drei, vier Jahren hatten wir einen äh, hier im Nachbarrevier, aber ähm, das ist ja kein, kein Wolf, sage ich mal. So kein Wolfvorkommen.
1: Ja, bei uns halt ein, also bei ein, zwei Stück, sag ich mal, ziehen regelmäßig hier, äh, ich mal, durch. Also wir haben auch kein, kein, kein Rudel hier irgendwo. Mhm. Aber das Wild merkt das. Also wir merken, wenn der Wolf durchgezogen ist, ist das mal 14 Tage hier zum Beispiel äh, das Wild komplett anders eingestellt. No. Von der Bejagung her und auch von technisch her. Okay. No. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen, die ganze Geschichte.
0: Auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, gut, ich habe jetzt nochmal geguckt. Also wir hatten eigentlich alles angesprochen, auf was man achten sollte. Ähm, jetzt habe ich eine Frage. Was mache ich, wenn ich jetzt Sag ich mal, ich habe einen Anschluss gefunden, aber es, es regnet extrem, es stürmt, ja, oder es schneit sogar vielleicht. Macht es dann Sinn, den Anschluss mit irgendwas abzudecken?
1: Nee. macht keinen Sinn. Weil es bringt ja nichts, es bringt ja nichts, wenn du den Anschluss, wie gesagt, deswegen soll ich Fotos machen, mhm. ja, weil auf den Fotos kann ich auch etwas daraus kristallisieren, was für mich wichtig ist. Aber es nützt ja nichts, wenn du den Anschluss abdeckst. Der Hund findet dann alles, was an den Anschluss ist, aber äh, kommt keine 20 Meter auf der Ferne. <lacht> okay. Ja. Ja. Also von daher nicht wirklich. Deswegen sage ich, wenn du jetzt äh, Wildbrettfetzen, Schnittkörper, äh, Knochenstücken gefunden hast, eintüten äh, und mitnehmen, und das reicht für mich und für den Hund, sage ich mal. Äh, spielt das keine Rolle? Also, es sind irgendwo überall Grenzen gesetzt. Mhm. Also, wenn das 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter Neuschnee kommt, dann ist es für den Hund auch sehr, sehr schwer, die, die Pferde zu halten. Äh, genauso ist es bei Regen. Ja, also, äh, im Gegenteil, sogar äh, ist etwas Regen günstiger als wie Trockenheit. Ja, ihr müsst euch das vorstellen, ja. dass halt äh, ich mal, die, die ganzen äh, Duftpartikel in, in, in ich mal, runden Meter Höhe. Äh, auf, über dem Boden schweben und der Regen drückt dann quasi diese Duftprodukte den Boden rein. Ja, deswegen raten mir ja immer von sage ich mal Geschossen und gleich Hund holen äh, ab, weil das kann der Hund manchmal gar nicht lokalisieren. Und wenn man dann am nächsten Tag mit den Hunden hinkommt, sucht, ist das kann man wirklich manchmal denken, oh, ist das jetzt ein anderer Hund, weil das sucht ganz anders. Ah. Ja, weil einfach so und, und, und ich sage Grenzen sind überall gesetzt. Mhm. Aber ähm, wenn das ein leichter Regen komplett durch die ganze Nacht ist, sollte ein gut eingearbeiteter Hund da keine Probleme haben. Okay. Na, die meisten Probleme hat dann der Hundeführer, weil dann ganz einfach die Pirschzeichen auf der Pferde fehlen. Mhm. Und wenn man äh, dann nicht genug Vertrauen in den Hund reinsteckt, sage ich mal, tendiert äh, man dann eher zum Abbruch.
0: Okay, gut. Ähm, wenn ihr, wenn man gar keinen Anschluss findet, äh, findet der Hund dann auch äh, relativ leicht die
1: Fährte dann. Der sucht dann quer, oder wie, so. Ja, also genau. Also, wenn ihr das gar nicht einschätzen könnt, äh, wo, wo das Stück jetzt hin ist, na, oh, zum Beispiel, dann machen wir eine Quersuche. Na, wenn, wenn ihr sagt, also, da hinten ist definitiv, äh, da sind drei Stück rein, dort sind zwei Stück rein. Ich weiß aber nicht, ob das bei den Zweien oder bei den Dreien war. Da wird doch da hinten dann einfach eine Quersuche gemacht. Na, ähm, wenn der Hund dann am Anschluss, weil das eine Kürung ist zum Beispiel, mhm. ja, und, 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 und du oder mir kommst hin und du sagst, Moment mal, äh, der Stamm, der lag gestern noch anders äh, und da muss noch eine andere Rotte da gewesen sein. Ja? Und, und ich merke schon, dass der Hund dort genau am Anschluss oder wo eventuell der Anschluss ist, äh, Probleme hat. Dann äh, mache ich einfach, ziehe ich den Radius größer und mache dann hintenrum eine Quersuche und da findet der Hund eigentlich meistens dann dort äh, den Abgang und, und, und fällt dann die Pferde an.
0: Okay, ja. Okay, auf jeden Fall sehr interessant. Das ist ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Ich glaube, das wäre auch was für mich irgendwann mal. <lacht> <lacht> ähm, pass auf, jetzt habe ich noch zwei Fragen vorab zugesendet bekommen. Ähm, und zwar die eine ist sehr spezifisch auf, die, auf den Hund bezogen. Da hat einer die Frage gestellt, mein Hund, ein Jahr, drei Monate, sucht die Originalpferde top, Pferdenschuh gar nicht. Hast du Tipps? Und dann gab es noch einen Kommentar, dass ihr beiden, du und Anne, top seid.
1: <lacht> Na Tipps, ähm, ich sag's mal so, ähm, das haben wir schon oft welche bestätigt. No? Wie gesagt, mein, mein, mein alter BGS, äh, der hat jetzt so über 1200 Einsätze. No? So, äh, der arbeitet trotzdem noch die Fährten mhm. no? Wenn ich, sage ich mal, oder die meisten machen den Fehler, die legen den Pferdenschuh zum Beispiel am Ende oder den Lauf oder den Teller. Dann klopfen die auf den Hund, fein gemacht und dann geht's nach Hause. Mhm. So, da würde ich mir persönlich, noch, man muss sich immer den Hund reinsetzen, würde dir, dir das gefallen, wenn quasi du äh, auf allen 4000 Meter durch den Busch krauchst ähm, und dann hast du, sag ich mal, nur noch ein paar äh, Kuchenkrümel auf dem Teller liegen und, und, ja, na toll. was habe ich jetzt hier? No, das machst du zwei, drei Mal und dann sagst du, ne, wieder? nee, will ich nicht. Ja, ja. Also, ist Spielspaß und Spannung, sage ich immer. No, also, meistens ist dann das Spiel hinten dran länger, als wie die Pferdenarbeit. No, ich habe mir so eine kleine Schubkonsar gebaut, mhm. wo ich dann die, die, die Schwarte drüber schmeiße. So, das ist das Größte für den Hund. No, den Hund animieren, das kannst du mit der Reizangel machen, da kannst du einfach die Schorte nehmen und einfach die Schorte zu auslösen und machen, aber jetzt einfach bloß den drin legen. klar, ist es eine Bestätigung für den Hund, dass er am Ende ist. Aber es fehlt ja irgendwas. Und ein Hund ist ja dazu, äh, sage ich mal, äh, geboren, um mit den Hundeführer eine Freude zu machen. Und es gibt doch nichts Schöneres, wie die Freude zu teilen. Das heißt, du freust dich, dass der Hund gefunden hat. Und, 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 und jetzt soll sich der Hund freuen, äh, sage ich mal, dass er dort dann mit den, mit den Teil dort spielen kann. Ja, und, und, und deswegen ist es dann so, dass der Hund dann ganz, ganz schnell unterscheiden kann, wo er eventuell Spaß hat und wo nicht. Das ist wahrscheinlich auf der Naturpferde so, dass halt das Stückchen dann dort liegt der Hundeführer sich dann freut, weil er jetzt das Stück gefunden hat und dann natürlich noch ein bisschen wackeln tut und machen tut und, und der Hund dann seine positive Bestätigung kriegt mhm. und auch beim Pferdenschuh, wenn er dann den Geruch drin hat, ist ja nicht nur der Pferdenschuh oder nicht nur die, der, der Schalenabrieb, der noch riecht, sondern du setzt ja auch menschliche Hautschuppen auf der Pferde etc. Also da kann das schon auseinanderhalten, auch wenn du dir noch so große Mühe gibst, dass es eine Kunstherde ist. Und deswegen musst du ja dir hinten dran äh, einfach äh, Gedanken machen, was, wie du deinen Hund motivierst. Weil du willst ja auch motiviert Also das hast. heißt ja.
0: nochmal so richtig ein bisschen miteinander aus auseinandersetzen. Also wie du sagst, mit der Schubkarrensau, mhm. einfach ein bisschen spielen, ja. Ja, so animieren. Ja, so. Du hast ja. was gefunden, jetzt kriegst du volle Aufmerksamkeit. Und viel genau. Spaß und Überraschung ja. haben. Reizangel,
1: Reizangel Nord zum Beispiel, das ist alles. Also man muss nicht immer mit der Schubkonserve arbeiten. Da gibt es auch einfachere Mittel. Mhm. Aber wichtig ist, dass man eins mit dem Hund wird und, 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 und dass man sich gemeinsam freut und nicht einfach bloß klopft, klopf und ja, ich muss zum Mittag. Das ist so, wie aber wenn das der Chef so, dich
0: drei Wochenenden fragt, ob du äh, Überstunden oder Wochenende arbeiten kannst und dann sagt, ah, ja, die Überstunden kann ich dir aber nicht bezahlen. Genau. Oh, ist das? genau. <lacht> okay, äh, pass auf, ich habe noch eine Frage. Da denke ich, kenne ich die Antwort schon. Ähm, was hältst du von einem Wärmebild-Drohne-Einsatz gegenüber
1: einem ausgebildeten Hund? <lacht> äh, nichts. <Ja. lacht> okay. also, also, wir, müssen, wir müssen ja einfach ein, ein festhalten, also, deswegen sind eigentlich solche Fragen überflüssig. Äh, es steht äh, klipp und klar im Gesetz geschrieben, dass äh, zur Nachsuche Not, ein, Not der brauchbare Hund eingesetzt werden darf. Hm. Du machst dich brauchbar, klipp und klar. Hm. Ganz einfach. No, weil ganz einfach gewisse, man kann unterstützen, die Drohne von mir aus mitführen. No, also wenn ich du und du und man fliegt jetzt übers Maisfeld und, und der Drohnenführer kann dann durch Funk zum Beispiel nur sagen, pass auf, ich habe jetzt so 20 Meter vor dir einen hellen Fleck lokalisiert. das könnte eventuell das Stück sein, da kann ich, da weiß ich zum Beispiel, oder könnte ich wissen, aha, jetzt könnte es gleich interessant werden und und, und und gefährlich werden für für, für den Hund zum Beispiel. okay Aber jetzt das Reine, no, da wird ja dann im Internet dann gesagt, ja, und für, für einfache Tod suchen und, und da ist die Drohne gut und hin und her, wo ich dann sage, die, die wenigsten Weitmänner und Frauen wissen ja überhaupt mit den Anschluss oder mit dem Fürstzeichen was anzufangen. Mhm. Wo ich dann sage, woher will er denn dann wissen, ob es eine Totsuche ist oder nicht? Genau, wir, wir, wir erleben das ganz, ganz häufig. Ein Kammertreffer wird häufig mit einem Laufschuss verwechselt, weil der Schweiß identisch ist.
0: Mhm.
1: Genau, so. Und, und da, da geht er dann mit seiner Drohne los und, 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 und fliegt dann über das Feld und sagt, oh, guck mal, hier unten liegt das Stück, denkt, es ist verendet, weil er hat ja angeblich Lungenschweiß gefunden. Und dann äh, flüchtet das Stück. Also wir haben letztes Jahr schon einige Nachschuhe so gemacht. No, ähm, wo das Stück oft wurde Und ich selber habe ja auch eine Drohne, also ich kann ja selber mitreden, weil wir ja Kitzsuche machen. Ja. Und mir hat festgestellt, dass gerade die die, die älteren Stücken, also die 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 Regen da kannst du wirklich 40, 50 Meter über dem Stück stehen, die werden panisch, als bis er wieder hinläuft, durch das leichte Fluggeräusch, merkst, du fangt die an mit sichern. Und, dann, ja, und ihr müsst euch das so vorstellen, dass meistens das kranke Stück auf der Seite liegt und mit dem Licht in den Himmel guckt und dann reißelt da irgendwas Schwarzes, no? und, 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 und also ich, wie gesagt, das ist Verkaufsstrategie. Ja, also ich sag mal so, die Drohne, die
0: Drohne hat absolut Berechtigung bei der, genau. ja, zum Beispiel bei der Kindsrettung, ja. absolut. Also da hätte ich auch gerne so eine, ja. Ähm, aber wir wurden auch damals vor einigen Wochen in dem Livestream mit, äh, mit einem Schwarzenjäger wurde ich wurden wir auch gefragt, was wir davon halten wenn man Rotten gezielt mit einer Wärmebilddrohne irgendwo aufspürt und dann anpirscht, ja. Und da haben wir dann auch gesagt, das hat alles irgendwann mal seine Grenzen mit der Technik, ja. Und mhm. ähm, ich meine, ich nutze auch eine Wärmebildtechnik ähm, zum Suchen, ja, und habe auch ein Vorsatzgerät. Ähm, das sind aber für mich Unterstützungen, um eben die, die grundsätzliche Jagdausübung durchzuführen, ja. Wenn ich dann, keine Ahnung, wie das Militär in einem ganz anderen Land hockt um meine Drohne steuer, ja, dann ist das, hat es für mich nichts mehr mit vorsichtig laufen und aufpassen, dass ich nicht auf einen Ast trete und wie ist der Wind, okay, da vorne ist Rehbild, wir müssen es umschlagen, damit die uns spitz bekommen und schrecken, dann das ist für mich Jagd, diese Spannung, ja, dieser genau. das ist auch dann, ich sag, trotz Wärmebild zum Beobachten und Vorsatzgerät zum Schießen, ist es immer noch eine Jagd auf Augenhöhe, ja, wo man wirklich auch dem Bild die Chance lässt und Ganz ehrlich, das Bild hat sehr oft die Chance, ja, und äh, haut dann ab, ja. Also das ist nicht kein Selbstläufer die Technik, wenn sie richtig ja, eingesetzt
1: wird. Genau. Und, und, und ich, ich gehe dann bin auf deiner Seite, wie gesagt, äh, will man Jäger sein oder will man Durchschießer sein? Ja. Für, für mich sind solche Leute einfach nur Durchschießer, die halt äh, schnell, sage ich mal, Beute machen wollen will, aber aber nicht den ich na Nervenkitzel ist vielleicht das falsche Wort. Aber diese Spannung mhm. no, und diese, die, dieses auf gleiche Augenhöhe, äh, dem Wild die Chance zu lassen no, äh, und, und mit ordentlich ansprechen und, 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 und wenn der Wind günstig ist. Und, und wenn er nicht günstig ist, hat, hat das Wild die Chance, und ansonsten hast du gehört. Aber halt die Technik ja, schreitet voran und manche, ja, für die ist es halt ja, für mich und für dich halt nicht. No. Ja,
0: sind wir mal froh, dass die Wärmebildrohnen so viel Geld kosten, ja, dann können es sich die meisten nicht leisten. Ja. <lacht> ähm, gut, also ich würde sagen, wir haben von unseren äh, Kernthemen, die wir heute besprechen wollten, haben wir sehr gut drüber gesprochen, also hat mir sehr gut gefallen. Ähm, hast du denn noch irgendwas, was du diesbezüglich noch äh, hinzufügen möchtest? Oder bist du.
1: Also, wie gesagt, ich, ich, ich greife das nochmal von, von ganz am Anfang vor. Wie gesagt, scheut euch nicht, scheut euch nicht, den für anzurufen. Wie gesagt, wir machen es, weil wir es wollen und nicht, weil wir es müssen. Na, wenn dann doch durch irgendwelchen Gründen, zum Beispiel ein Gebrechschuss oder in der Bache oder was weiß ich dort liegt. Äh, merkt euch eins, wir Nachsuchenführer, klar, wir müssen verschwiegen sein, das kannst du aber am besten bestätigen mit meinem oder mit unseren äh, ganzen Beiträgen, mhm. du wirst nie erfahren, welcher Schütze das dort gewesen ist. Mhm. Ja. So, schlechte Schüsse passieren, na, dass man falsch abkommt, vorhalte ein bisschen verpasst beim Flüchtigschießen oder, 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 das kann alles passieren. Wir werden uns Prinzipiell nicht die Robe, mir nachsuchen aber das Prinzipiell nicht die Richterrobe anziehen und sagen, warum liegt jetzt hier die Wache, warum hast du auf das Haupt geschossen. Wichtig ist, ruft an. Die Achtung vor der Kreatur, Respekt, wie gesagt, vor der Kreatur und das, das, das muss, das muss drinne sein. Und, 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 und ich muss sagen, ich macht dann nur meinen Mund auf, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Wenn es in Richtung Dorf geschossen wurde, dann verliere ich auch mal Worte. Aber was dann letztendlich dort liegt, ist mir als, oder muss mir als noch so ein Vierer egal sein, weil, ganz einfach, wir sind für Tierschutz da. Na? Und wenn du das mit Vorsatz aufs Haupt geschossen hast, und ich sage, warum hast du hin und her, dann geht er das auf gut Deutsch am Arsch vorbei. Mhm. Wenn aber das aus Versehen passiert ist, dann hast du eh generell schon so viele Gewissensbisse, na, da brauche ich nicht noch meinen Senf dazugeben. Ja, ja. Und von daher, nee, also wie gesagt, wichtig ist, ruft an, ist ganz, ganz wichtig und, 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 und das sind wir wirklich der Kreatur schuldig und wir machen uns immer mehr Anfeindungen sage ich mal, über die sozialen Medien, na, kriegt man das ja zum Beispiel auch mit. Na, ähm, dadurch, dass man das viel mehr das Jagdliche, viel mehr macht, na, so achten auch viel mehr Leute im Wald auf sowas und äh, ja, wir haben da wirklich schon die eine oder andere Szene gehabt, wo wir dann das Stück finden oder volute Lute das Stück finden äh, bei der Nachsuche äh, wo dann auf einmal der Schütze sagt, oh scheiße, habe ich doch die Letzte getroffen No, und wenn das ein Pilzgänger, Pilzgänger findet, dann ist das wieder ein Aufhänger. Muss nicht sein. No, muss nicht sein. No, wir machen es, weil wir es wollen. Und wenn das eine Kontrollsuche ist, ist es halt bloß eine Kontrollsuche. Da fahre ich nach zehn Minuten wieder heim. No, mein Gott. No, aber wir haben das Möglichste möglich gemacht, um, um sicherzustellen, dass das Stück ja. nicht getroffen ist oder dass wir das Stück eventuell äh, hier, und hier gekriegt haben. Dann. No. Ja.
0: Finde ich, find ich super, dass du es auch noch mal erwähnt hast, noch mal hervorgehoben hast. Das wird mit Sicherheit dem einen oder anderen die Hürde leichter äh, machen,
1: anzurufen,
0: um eben genau ähm, ja, seine Pflicht zu erfüllen.
1: Genau, Pflicht. genau Pflicht Bei jedem Pflicht.
0: So. Okay, also ich bedanke mich bei dir. Ich fand es sehr interessant. Es ist für mich auch ein Thema, was im Rahmen der Jagdausbildung wir hatten es ganz kurz angesprochen, viel zu kurz kommt. Ja. Ich glaube, im Jagdrecht hat man mal diese diese, diese Thematik, was ein Nachsucheführer Nachsucheführer alles machen darf, aber wie man sich eigentlich so richtig verhält, das kommt sehr oft meiner Meinung nach, das heißt sehr oft zu so viele Ausbildungen habe ich ja gemacht, ich habe einige gemacht, also bei mir kam es zu kurz, ja. <lacht> und ähm, ich finde es gut, dass das Gespräch heute so verlaufen ist, hat mir sehr gut gefallen, Es hat den Leuten mit Sicherheit auch sehr viel gebracht und äh, ich freue mich jetzt schon auch auf das zweite Gespräch, wenn dann auch die Anne dabei ist, dann können wir da äh, gerne nochmal detaillierter drauf eingehen, ja. Zum einen, wie wird man Nachsucheführer? Ja, wie ist so der, der Weg dorthin? Was für Hunde benutzt man? Ist jeder Hund zum Beispiel geeignet? Oder gibt es Hunde, wo man eher nicht für eine Nachsuche nehmen sollte? Dann natürlich, welches Equipment habt ihr dabei, ja, wenn, ihr, wenn ihr zur Jagd geht? Und vielleicht auch die allseits beliebte Frage, welches Kaliber ihr mitnehmt. Nein, genau. Also, klar, ich denke, wir <lacht> haben noch genug Themen fürs, fürs zweite, ja. für das zweite zweiten Livestream. Ja, dann bedanke ich mich bei dir und wünsche ich, dir noch einen schönen Abend.
1: Wünsche ich dir danke. auch schönes Wochenende. Bis no. Ciao,
0: ciao. ciao.